0: 六八第六章，第二次直奉战争第一节，曹锟当选后的困窘之局一各方阴应，曹锟通过贿选当上了他梦寐以求的大总统，但他在就职宣言中称自己“初无政治经验”，倒是大实话。就曹锟起家的个人经历而言，他不过是一介武夫，而且还是没有多少政治经验的武夫，在北洋派系中的资历与辈分也不算很高。对于北京政治的复杂关系以及所需解决的种种难题，曹锟并无多少准备，也没有能力处理。在这方面，他甚至不如其北洋前辈段祺瑞和徐世昌。银行家卞白梅曾经在怀仁堂见过曹锟，他对曹锟近距离观察的印象是：比朝中人做，谈及发表对于财政等意见，东拼西凑，似是而非。然比较芥蒂曹四、曹锐。先生似较真朴，彼之张雨亭、张作霖，则逊其机警，可与为善，可与为恶，全在左右之待人否耳。另据时人所论，曹英选后，对其左右谈话，故喜不可言；但及其大政设施，则自觉全无准备，不知总统应如何做法，大有手足无措之象。姓某方代表告以现为内阁制，一切由内阁负责。总统但责任总理即可端居无事，曹氏放心。某次长对曹条陈时事，曹不纳。某言大帅连拥医多不请，如何医病？言外之意，对曹锟的政治能力表示严重的怀疑。这些都与卞白梅的观察大同小异。故此，当曹锟坐上总统之位后，尚不及体验个人的虚荣。却需要面对内外种种令其焦头烂额、雄于应付的难题。以民国年间中国在对外关系中所处之弱势地位，得到列强的承认是历任北京当政者上任前后不能不看重的重要环节。曹锟同样如此，他在到北京上任前就考虑到外国驻京公使团是否在他就职时前来进贺的问题，因为此事关系到列强对他的态度。如果列强不予承认，他的总统地位也不会稳固。当时正值林城劫车案的交涉期间，列强即以此为由表示是否进贺，需视该案如何处理，给了曹锟一个下马威。在曹锟忍辱负重，对列强做出诸多让步之后，列强总算是没有再为难曹锟。十月十五日，外国驻京公使集体前往总统府怀仁堂。正是晋和曹锟当选总统，详见本卷第五章第一节。有关林承杰车案的对外交涉刚刚了结，金佛郎案之交涉又起。佛郎是法国货币法郎当时的一法。金佛郎案的由来与庚子赔款有关。1917年，中国参加第一次世界大战，成为协约国成员，因此对协约国的庚子赔款延期五年支付。1922年。庚子赔款恢复支付，但因为通货膨胀的关系，其十佛郎已经严重贬值，其实际价值仅及其纸面含金量的三分之一。佛郎当时实行的是金本位制，因此如何赔付这笔款项，及大有文章可做。关键在如何规定中法两国货币的兑换率。以当时的市场纸面价，中国货币一元可兑换八佛郎左右，而如果以其含金量换算，则只能兑换二佛郎七十生丁左右，因此，如果赵其纸面价赔付，自于中国有利；而如赵其所谓含金量赔付，则中国将吃大亏。一九二年六月，法国驻华公使傅乐游召回北京政府外交部，谈到庚子赔款之各项账目和应付款项时，第一次出现金佛郎时与纸佛郎有别之语。从而埋下了其后中法双方争执的起因。7月9日，中法定理协定，法方允将其应得之庚子赔款未付部分退还中国，用于办理教育事业，清偿中国所欠中法实业银行股金及作为中法实业银行远东存户存款五厘金券基金。但是，该项协定中提及“佛郎十军”写为“金佛郎”，显见法方有意为此埋下伏笔。而中方对此注意不够，未有明确回应。12日，法国公使富勒游向北京政府外交部递送照会，正式提出中国向法国交付的庚子赔款仍以金佛郎计算，并称这不过纯系履行辛丑条约而已。如照法方的提议，则中法协定中的各项数字均自庚款而来，自应以金佛郎计算。中方估计损失将高达 6,500 万元。这不仅是将佛郎贬值的损失无理转嫁给中国，而且如果中国同意此案，则不仅所谓退款全程虚数，凡要平白无故为此付出巨款，自此,此增加中国经济上巨额之负担，实可害意也。北京政府财政部经研究认为，法国的要求本诸辛丑条约精神，肆意不能谓为,为毫无理由。唯如果准予照办。则不但以佛朗计算之各国部分赔款，均需一律办理；即中政府所欠佛朗债款，亦难保不原利，要求以金佛朗交付。一出一入之间，关系国家利益颇具。为此，财政部将皮球踢给了国务院，表示究竟如何核定办法之处，本部未敢善决，礼和成侯总理批示至尊，国务会议讨论后。考虑到如果接受法方要求，中国将受的巨大损失和各方的强烈反对意见，在12月15日一决。以纸佛郎计算， 28日，北京政府外交总长王正廷召回法国驻华公使，据理驳回法国方面关于金佛郎的各项要求。但是，法方并不因中国的拒绝而退让，而是节节紧逼，毫不放松。1923年2月。法方以其控制的东方汇理银行扣留严于和拒绝参加关税会议相威胁，现北京政府于十日午前答复法方提议。中方部分官员，尤其是与中法实业银行有密切利害关系的王克民等人，主张接受法方要求，实则是以此谋中法实业银行早日复业。该行于1921年6月倒闭，图谋个人私利。在法方的压迫和内部妥协的态度之下， 2月9日张少曾内阁会议认为，如果不同意法方要求，则法国更款不能退还，中法协定势必推翻，中法银行存户受损，缓付五年之款必须在五年内分期摊还，原定可以延期至1945年，故斟酌各项情形，决定同意法方要求，以金佛郎定案，经大总统黎元洪批可。并在法方限定的实现前召回法国公使。消息传出，引起舆论大哗。在席间之爱国与卖国的舆论交战之外，金佛郎案也被直系金宝派用以为捣张阁的重磅炮弹。三月间，比利时等国议员、法国前立要求他们所得的庚子赔款该以金佛郎计算，中国如接受，损失更大，更凸显北京政府同意法国要求之轻率。在全国舆论的压力下，金佛郎案在国会搁浅，北京政府也不敢再轻易应承法方。中法间的金佛郎案又称悬案。1923年6月，黎元洪被逐， 7月曹锟任用王克敏为财政总长，希望通过王这样的财神爷筹措总统选举经费。王克敏随即鼓动曹锟承认金佛郎案，如此则中法失业银行立刻复业。他即可报销大选经费200万元，加之东方汇理银行扣存三个月盈余约百余万元，可以放还大选自不成问题。但在外界反对下，王克敏未能就职，金佛郎案仍然拖延不决。曹锟当选总统后，法国已承认金佛郎为退还庚款及参加关税会议的先决条件，继续对中国施加压力，并且联合英、美、日。一等国多次召回北京政府外交部，催促解决金佛郎案。十月三日，国会众议院以绝对多数通过决议，反对金佛郎案。十一月，财政总长张虎因对此案消极而被免职，王克敏接任财政总长。他因为在中法实业银行的投资而与法国有密切关系，一直主张接受法方的要求。据舆论揭露。他上任后，与法国公使就此谈判，双方达成默契，由政府绕过国会，秘密接受法国要求。为此，法人所扣言语即陆续放海。其实，正值吴景莲与高林伟争夺阁魁，吴得知王克敏正与法方秘密交涉金佛郎案，并将接受法方的要求，立即以此为借口，在国会对高阁发起猛烈攻击，责其违约坏法、卖国营私。事情闹大后，全国舆论和反直派起而则北京政府及曹坤卖国，迫使政府不敢再有动作。12月28日，北京政府外交总长顾维军向法、英、美、日等国公使递交照会，再次拒绝金佛郎案。1924年2月11日，法、英、美、日诸国公使再向北京政府递交照会，施加压力。但慑于社会各界及舆论的强大反对声浪及压力，北京政府对金佛郎案始终未敢承认。直到曹锟因第二次直奉战争下台，段祺瑞出任临时执政，李思浩担任财政总长，在与法国谈判，法方仍以解决此案为落实华盛顿会议对华各项决议的先决条件。在法方的压力下， 1 9 2 5年4月，中法签订协定。规定法国退还庚款时以金佛朗折合为美元，再以美元折合中国货币计算，总数约为七千五百五十六万美元。中国实际上还是变相承认了法国早先提出的要求，以中国之才，让法国之力，又一次说明了面对强势列强的中国外交之弱势和无奈。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。